0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am letzten Handelstag der Woche. Wir haben den 20. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute nicht nur über Netflix, sondern auch über zwei andere spannende Werte nach dem Intro. und wie schon andeutete natürlich als Händlerinterview der liebe Björn wird heute wieder da sein wie letzten Freitag schon sofort der Risikohinweis dass all das was wir sagen nur persönliche objektive darstellungen sind also keine handelsempfehlung keine anlageberatung dann nehmen wir gleich den Björn hinzu guten morgen nach düsseldorf
1: hallo andreas
0: ja eigentlich schon mittags fällt mir gerade auf guten morgen ein bisschen spät gesagt je nachdem was man für eine schicht hat aber der DAX ist auch aufgewacht unter 15.000 und mit der Marke scheint es sich schwer zu tun.
1: Ja, ähm, wir kennen ja die Kursentwicklung seit Jahresanfang und äh, da sind wir sicherlich jetzt auch in den überkauften Bereich äh, vorgedrungen. Wir waren ja bis auf 15.000, bis auf 15.3 knapp hoch. Ähm, ist ganz normal, dass Sie da jetzt auch äh, kleinere Gewinnmitnahmen sehen. Das muss erstmal verdaut werden, dieser fulminante Jahresbeginn. Und heute ist noch ein kleiner Verfallstermin und äh, ich denke mal, da waren dann schon Bremsklötze eingebaut im Markt. Und äh, ich sehe Wert ist aber weiterhin als gutes Zeichen, dass hier um die 15.000 äh, kämpfen, weil 2% unterm äh, Jahreshoch, auch wenn das Jahr noch recht jung ist, ist eigentlich nach dem, wie gesagt, äh, super Start in das Jahr äh, weiterhin ein gutes Niveau bei 15.000.
0: Ja, wir waren ja ein paar Tage über der 15.000, wie man hier in der Präsentation auch sehen kann. Und jetzt wieder mit einem Schlusskurs. Ähm, gestern Abend äh, 14.977, das war ja auch dasselbe wie am 11.01. schon einmal. Trotzdem fürs Gesamtjahr plus 7,4 Prozent der DAX aktuell. Äh, da kann er sich eigentlich ein bisschen ausruhen. Ja.
1: <lacht> Genau, wenn wir vielleicht am Jahresende dann die, das Level halten können, man weiß ja nicht, was noch alles in dem Jahr, in dem jungen Jahr noch passiert, gerade bezüglich der Konfrontation, des Krieges in, in der Ukraine. Ähm, ja, 15.000 wenn wir noch ein bisschen Volatilität reinbekommen und äh, ein paar Trading-Chancen haben. 15.000 finde ich jetzt nicht ganz so schlecht, wenn wir das Level halten würden bis Jahresende. Ja, und ja, da geht es wahrscheinlich dann auch in Stockpicking, dass man weiterhin Geld verdienen kann. Man muss halt dann auf die richtigen Sektoren und die günstig, äh, günstig bewerteten Unternehmen dann wahrscheinlich dann auch setzen. Ne? Also komplett Markt kaufen, wird wahrscheinlich schwierig, um Geld zu verdienen, aber wie gesagt, jeden Tag gibt es ja neue Chancen und man muss halt an der Nachrichtenfront äh, vieles wahrnehmen, auch die Ausblicke der Unternehmen und äh, dann tun sich wahrscheinlich weiterhin Chancen auf.
0: Genau, die versuchen wir hier zu erarbeiten und darzustellen. Der Gesamtmarkt, die Gier kühlt ein bisschen ab in den USA. Da hatten wir jetzt auch schon beim Dow Jones einen Rücklauf von über 1000 Punkten gesehen in den letzten zwei Handelstagen. Und da ging man vielleicht auch ein bisschen in Deckung vor den Netflix-Zahlen. Die haben ja im letzten Jahr eher negativ überrascht. Doch diesmal ging nach oben die Rakete sozusagen durch die Decke.
1: Ja, die Zahlen, die wurden nachbörslich nach 22 Uhr unserer Zeit veröffentlicht und die wurden sehr gut aufgenommen, besonders auch der Ausblick und wir waren dann, wie du jetzt auch einblendest, 7% fester zum nachbörslichen Handel. Heute Morgen sind wir ich, nur noch um die 5% fester und wir schauen mal, also die Aktie ist ja dann halt auch sehr volatil, da braucht man sich nicht um einen Prozentpunkt dann zu streiten, wie viel die Aktie dann fester ist. Wie gesagt, Zahlen wurden veröffentlicht. Es gab dann einige News noch, die ich auch noch mitteilen kann. Der Gründer des Unternehmens, der Mr. Hastings, der hat sich, äh, zieht sich zurück äh, aus der Doppelspitze des Unternehmens. Die wurden ja von zwei Managern geführt, äh, das Unternehmen Netflix. Und äh, da wird dann ein anderer Manager nachrücken, der schon auch schon äh, bisher äh, mitgearbeitet hat in der äh, top League. Also, es wird weiterhin dann von zwei Managern geführt, das Unternehmen. Wir haben ein starkes viertes Quartal gesehen, da konnte man 7,7 Millionen neue Kunden gewinnen und es waren nur 4,5 Millionen Kunden erwartet und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Am Ende des Jahres hatte man über 230 Millionen Nutzerkonten, Wachstumstreiber, dass die Zahlen so gut wurden, waren dann auch zwei Staffeln, die wieder ausgestrahlt wurden das ist einmal über den Prince Harry und Meghan und dann gibt es noch äh, eine andere Staffel, Wednesday heißt die und das waren wohl die Erfolgsbringer für das Unternehmen. Netflix hat sich auch noch zum Start der werbefinanzierten Abos geäußert. Ich glaube, im vierten Quartal ist es auch erst losgegangen, im November. Und da hatte man sich auch schon sehr zufrieden äh, geäußert. Werbefinanzierte Abos bedeutet halt, dass halt häufiger dann Werbung eingeblendet wird. Aber dadurch würden auch die Nutzungskosten, die Abogebühren dann sinken im Gegenzug, weil das halt dann anders finanziert wird, deren Budget. Fazit, was Netflix sagte, war halt äh, holpriger Start ins Jahr 2022, ins vergangene Jahr und der Abschluss, der war dann halt äh, glänzend und äh, auch für die kommenden Jahre sehen Sie äh, wachsende Gewinne und auch äh, wachsenden äh, Ca Cashflow und das hört die Börse halt gerne und äh, gerade der Ausblick war halt dann auch wichtig fürs Unternehmen.
0: 4,99 kostet das werbefinanzierte Abo, das normale 7,99. Da hat man noch kein Ultra HD oder 4K, wenn man das möchte, 17,99. Jetzt haben wir auch alle Preise hier mal mit reingereicht. Den Referralink gibt es natürlich unter dem Video. Nein, Spaß beiseite, das nur aus Informationszwecken. Und wenn man den Aktienkurs anschaut, ist damit auch fast dieses große Gap, diese große Abrisskante aus. Ähm, dem März, April letzten Jahres, als die Quartalszahlen hier für ein doppeltes oder zweistelliges Kurs-Minus sorgten, wieder aufgearbeitet.
1: Ja, sieht gut aus. Ne? Also Bodenbildung abgeschlossen und arbeitet sich jetzt nach vorne und äh wie wir gerade auch schon sagten, wichtig sind halt die Ausblicke der Unternehmen und äh, anscheinend haben sie jetzt die Weichen ja richtig gestellt und die Konkurrenz bleibt zwar weiterhin äh, hart, aber dass man neue Kunden gewinnt und dann auch gute Serien äh, ähm, im Angebot hat, exklusiv im Netflix-Angebot hat, das äh, scheint ja schon äh, gute Managementleistungen gewesen zu sein.
0: Ja, denke ich auch. Soweit zu den positiven News aus dem Aktienbereich. Jetzt haben wir noch eine negative von Ericsson. Das kommt aus Nordeuropa, tatsächlich das Unternehmen aus Stockholm. Und da sieht es gar nicht mehr so gut aus.
1: Ja, die Aktie ist 5% heute schwächer nach den Zahlen. Die wurden heute Morgen veröffentlicht. Und äh, ja, man denkt immer 5G. Das ist, Ericsson gilt ja als großer ähm, Profiteur des äh, 5G-Aufbaus. Ähm, aber in den letzten zwölf Monaten kamen halt auch viele negative Nachrichten. Da gab es auch hohe Vertragsstrafen, beziehungsweise dann auch, weil ähm, Ericsson, glaube ich, auch Geschäfte mit, äh, mit äh, Ländern gemacht hat, die den Amerikanern nicht so freundlich gesinnt äh, sind. Und da gab es dann auch hohe Strafen. Aber wir gehen jetzt mal auf die äh, Zahlen des vierten Quartals ein, die jetzt veröffentlicht wurden. Da wurden halt die ähm, Erwartungen verfehlt. Wir haben 7,3 nee, 9,3 Milliarden Kronen äh, äh, verdient und erwartet waren dann 11,2 Millionen Kronen und das ist natürlich eine deutliche Verfehlung der Prognose im Vergleich. Im letzten Jahr hatte man dann 12,8 Millionen äh, Milliarden, entschuldigung verdient. Äh, man will jetzt Gegensteuern mit Sparmaßnahmen und äh, man will ungefähr 9 Milliarden Kronen dann einsparen im laufenden Geschäftsjahr und wird äh, aber auch um Stellenstreichung, nicht äh, umherkommen. Und ähm, der Grund, warum es auch so schwach läuft, ist halt, äh, 5G läuft in Amerika nicht so. Das schwächelt halt das äh, Business. Ähm, ich glaube, 6G steht jetzt auch schon in den Schuhen, hatte ich jetzt mal ähm, in letzter Zeit gehört. Und da äh, wird wahrscheinlich dann auch irgendwann ein Wandel von 5G auf 6G dann äh, passieren und vielleicht wird man dann wieder gute Aufträge ans Land ziehen können. Wie gesagt, Aktie konnte die, die Zahlen konnten die Anleger nicht begeistern, Aktie war um die 5 bis 6 Prozent schwächer, 5,20 Euro. Ja, muss man sicherlich auch mal eine Bodenbildung abwarten und dann mal auf die ersten positiven Nachrichten, falls die demnächst mal kommen, in den nächsten Quartalen, dann mal achten.
0: Ja und mit dem 6G hast du es ja schon angedeutet da wird ständig an neuen Technologien gefeilt nicht nur bei Ericsson sondern auch zusammen mit Telekom Qualcomm und so weiter das kostet aber alles auch Unmengen an Geld habe ich das Gefühl
1: ja klar gerade bei Technologie muss man viel investieren ne? man muss erstmal viel Geld investieren in die Hand nehmen um dann auch äh, anschließend äh, dann gute Produkte zu haben die man dann gut vermarkten kann und sicherlich auch zu guten Preisen ne? Ja. Und Ericsson, und wir haben ja so viele äh, sind uns ja ähm, gibt es jetzt auch nicht, die äh, diese Qualität haben. Wir haben eine Ericsson hier in Europa, dann haben wir noch Nokia. Nokia hat ja damals auch die Lucent gekauft, fusioniert ne, im Netzwerk-Business. Lucent war ja auch ein großer. Ne? Lucent war, glaube ich, eigenständig und hat, glaube ich, dann noch Alcatel gekauft, auch den französischen ähm, Hersteller. Es war schon etliche Jahre her, aber einfach mal, um die Historie zu sehen. Ja, und dann gibt es ja noch den in China, Huawei, die sind, glaube ich, ein großer Konkurrent, aber äh, Konkurrent. Aber Huawei ist ja hier in, äh, im Westen, in der westlichen Welt jetzt äh, auch momentan auf dem Abstellgleis, ne? wegen Industriespionage und Amerika lässt die, glaube ich, auch nicht mehr in die Systeme rein. Ne? Und ähm, die sind glaube ich auch vorsichtiger geworden hier in Europa. Ja, ich denke mal der Kuchen ist groß genug, um einen großen Anteil davon sich zu schnappen.
0: Das gilt sicherlich auch für die Energiebranche erneuerbare Energien Siemens Energy ist das dritte Thema im Aktien in der Aktienberichterstattung heute. Da wurde jetzt die Prognose kassiert.
1: Ja, aber äh, das liegt nur an der Tochter äh, Gamesa, äh, Siemens Gamesa, äh, die spanische Tochter, die bei den Windrädern auch eine führende Rolle in der Welt oder in Europa zumindest äh, einnimmt. Äh, die haben Probleme und die kriegen sie halt nicht so richtig in den Griff. Ähm, wir kennen das ja auch von Nordex. Die Margen sind relativ klein und man braucht ja auch viele Rohstoffe, um dann die Rotorenblätter herzustellen. Und bei den hohen Preisen ist es halt schwierig. Ne? Und da reden wir wirklich um von minimalen Margen, die das Unternehmen, die die Branche hat. Aber ich gehe jetzt nochmal mal auf den Konzern komplett ein. Ähm, operativ ist das erste Quartal viel besser gelaufen, wir haben anderes Geschäftsjahr, wesentlich besser gelaufen ähm, als erwartet aber halt die Rückstellung bei Gamesa äh, haben halt dazu geführt, dass man jetzt die Prognose anpassen musste nach unten. Und ähm, wir haben auch andere Zahlen noch äh, für den Konzern bekannt gegeben. Der Auftragseingang war 35 Prozent fester, der Umsatz äh, war 6 Prozent fester. Und wir sind jetzt gerade wieder beim Punkt Marge. Ähm, die Marge vor Sondereffekten wird jetzt auf ein bis drei Prozent reduziert, von äh, vorher zwei bis vier Prozent und äh, was positiv ist ist dass der Cashflow aber auch wieder deutlicher positiv werden äh, soll werden soll und äh, wir waren jetzt in letzter Zeit waren wir leicht mi äh, im minus gewesen. Wie hat die Aktie reagiert? Die Aktie hat nach Veröffentlichung der ad hoc Meldung gestern Abend erstmal äh, 5 6 Prozent verloren. Und äh, sind auch so schwach heute Morgen reingekommen auf CETRA so mit 4, 5 Prozent und haben jetzt, wie wir das gerade eingeblendet bekommen, äh, wieder den CETRA-Schluss äh, von 17.35 Uhr dann äh, erreicht und haben die Verluste komplett wieder aufgeholt. Also unterm Strich, wenn man einfach nur CETRA-Schluss sehen würde zum Kurs jetzt, sind wir einfach unverändert. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass hier die hohen Kursverluste jetzt im laufenden Handel wieder aufholen können. Ne? Da spekuliert die Börse sicherlich darauf, dass man die Probleme bei Gamesa äh, in Zukunft dann auch in den Griff bekommt. Und der Rest von Siemens Energy sieht ja. Gerade wegen der Energietransformation und der Energiewende ähm, hat man vermutlich auch gute, ähm, gute Aussichten für die nächsten Jahre bei dem Unternehmen als Weltmarktführer.
0: Genau, das reflektiert ja der Aktienkurs in den letzten Monaten schon, diese Energietransformation. Also vom Tief knapp über 10 hat sich die Aktie ja sehr, sehr gut entwickeln. Können. Ja, jetzt haben wir über Netflix gesprochen und das waren auch die letzten großen Quartalzahlen. Wir haben heute natürlich auch noch ähm, Ericsson hatten wir hier auch mit auf der Tafel äh, zu sehen. Huntington kommt vielleicht noch eine State Street in den USA vorbürstlich. Also das schauen wir uns auf alle Fälle an und von den Terminen her äh, werden wir auch noch mal darauf ähm, achten, was 16 Uhr mit den Verkäufen bestehender Häuser geschieht. Also Immobilienmarkt in den USA dürfte maßgeblich sein. Noch ein paar Reden aus dem Fettumfeld sind übrigens die letzten Reden, die es gibt vor der fet -Sitzung. dann gilt Redeverbot eine Woche und dann ist ja schon die fet und die CFTC-Daten 21.30 vor dem Wall-Street-Closing gibt es heute auch selbstverständlich wieder, sowie weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen. Damit sage ich danke, Björn, für die vielen Infos und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, das wünsche ich dir auch, ein schönes Wochenende und bis demnächst wieder. Ne?
0: Danke, ciao. Tschüss.